0: Amém, a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Tem como apagar, só a, a branca apagar, só essa, ela me atrapalha, as minhas vistas não... Estou com um pouco de sensibilidade, algumas luzes muito brancas me... me incomoda. Igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Quantos tiveram um dia corrido nesse dia? Eita glória! Um dia acelerado, mas nessa hora nós estamos na casa do Senhor. O nosso coração se abre para ouvir a palavra de Deus nessa noite, e o Espírito Santo, glória a Deus por isso, já está a ministrar nos nossos corações, ele já está a falar aos nossos corações. Quem recebeu a oração sobre o seu coração, você está livre. Livre, declara nessa noite, eu estou livre, pelo nome de Jesus, repete comigo, eu estou livre, pelo nome de Jesus, eu posso ouvir a palavra, pelo nome de Jesus, eu posso enxergar Cristo nessa noite, porque Ele me faz ver, porque o Espírito Santo está aqui nessa noite... Muito obrigada, pastor Júnior, pelo convite, por oportunidade de estar aqui nessa noite. Hoje eu estou até um pouco desacelerada, igreja, mas o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é fiel em todo tempo, Irani. E eu me alegrei muito, pastor Ulisse, nessa noite. Porque a palavra que eu vou ministrar já foi lida nessa noite. E quando eu estava naquele lugar e se leu o capítulo 24, Salmos 24. O meu coração se alegrou, porque o Espírito é o mesmo. E a palavra nessa noite não há outra. Essa é a palavra para os nossos corações. E quem receber vai ser tocado pelo Senhor nessa noite. Então vamos ler mais uma vez, Salmo 24, aleluia Jesus, eu acho que eu não consigo nem ver meu esboço hoje, fala sobre a vinda do rei da glória, esse é um salmo messiânico, que falava sobre a vinda do Messias, falava sobre a vinda de Jesus, falava sobre a vinda de Jesus na terra, Jesus encarnar na terra, como a gente já sabe que Ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e como está escrito, está à direita de Deus, esse é um texto dessa noite, Salmo de Davi, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entregue a sua alma a falsidade nem jura dolosamente este obeterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação tal é a bênção dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó levantai ó portas as vossas cabeças, levantai ao portais eternos, para que entre o rei da glória quem é o rei da glória? o Senhor, forte e poderoso levantai as portas as vossas cabeças, levantai-vos os portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, a palavra de Deus fala, que esse salmo é o salmo de Davi, e Davi escreve esse salmo, num contexto que vive, a Bíblia fala que Davi, ele então se constitui rei de Israel, houve um tempo que ele foi ungido rei de Israel, então a partir daquele momento, ele viveu um caminho até chegar ao cumprimento dessa palavra, ele viveu um percurso até chegar ao cumprimento dessa palavra, ele viveu perseguições, ele viveu crescimentos, ele viveu... Muitas realizações em Deus O cuidado de Deus, o zelo de Deus Na sua história na sua caminhada Mas chegou um tempo que Davi já era rei de Israel E quando ele é rei de Israel Davi tem algo no seu coração Davi quer buscar a arca da aliança Porque a arca da aliança simbolizava a presença de Deus Quando Davi assume o reinado Quando Davi se dispõe a viver aquilo que era para sua vida, aquilo que era para a sua história, ele busca a presença de Deus, buscando ali a arca, que não estava na cidade de Davi, mas que estava em Judá, então Davi com muito entusiasmo, Davi com muita alegria, Davi com muita disposição, está ouvindo, com muita disposição para buscar a presença de Deus, ele se levanta para ir ao encontro da arca como nós muitas vezes temos que nos levantar para estar diante do Senhor dos Exércitos, a Bíblia fala então que Davi junta ali uma turma para chegar a Judá, para buscar essa arca que está em Judá. A Bíblia fala então que quando ele chega na casa de Abinadab ali estão seus dois filhos, ele então quer trazer essa arca para Jerusalém, então ali se coloca na a arca, dentro de um carro novo, guiado por dois bois, a gente conhece essa história, ela está em 2 Samuel capítulo 6. A Bíblia fala então que com Alegria, com saltérios Com arpa, então Todo o povo vem trazendo A arca para Jerusalém Mas no meio do caminho, como a gente Conhece a história, a Bíblia Fala que o boi tropeça Então um dos filhos de Abinadab Usar, coloca a mão que simbolizava que era a presença de Deus. Naquele momento, na hora que ele toca a arca, a Bíblia fala que a ira do Senhor se acende. E naquele momento aquele jovem morre. Usar ali naquele momento é morto pela mão do Senhor. Quando acontece aquilo quando tem aquele acontecimento daquela morte, a Bíblia fala que Davi tem um sentimento desgostoso, a Bíblia fala que Davi se entristece, a Bíblia fala que há um temor, porque a presença de Deus, ela é poderosa, a presença de Deus é santa, nós servimos um Deus santo, e tocar na arca era fatal, Tocar na arca era fatal, e naquele momento, de tristeza, de temor, de desgosto, Davi diz, como subirei a arca do Senhor? A Bíblia fala que ele tem essa posição diante de Deus, ele teme, não quer mais levar a arca a Jerusalém, então ele deixa na casa de Obed, a gente já conhece a história, E Davi volta para Jerusalém E dentro desse contexto Davi escreve então o Salmo 24 Mas a Bíblia fala Que ficou três meses na casa De Obed, a arca do Senhor E porque a arca do Senhor Estava na casa daquele homem A Bíblia fala que ele prosperou A sua família prosperou A sua casa prosperou E quando Davi ouve Que Deus estava fazendo algo Porque a arca estava na casa Daquele homem, o seu coração se alegrou e ele foi buscar a arca do Senhor na casa de Obed. o que, que o Senhor quer dizer para nós? Quando Davi vive todo aquele contexto, ele começa dizendo em Salmo 24, versículo 1, o seguinte, o Senhor, ao Senhor pertence toda a terra, quando ele olha aquele contexto, ele vê, tudo isso é do Senhor, foi Ele que criou os céus e na terra, como está escrito em Gênesis, o seu Deus, o Deus a qual estamos servindo nessa noite, Ele é o Criador de todas as coisas, é Ele que criou os céus, é Ele que criou a terra, é Ele que criou os bichos, é Ele que criou tudo que nela há. E a Bíblia fala que Ele criou tudo que nela se contém. Tudo que você vê, a igreja, é do Senhor. Tudo é do Senhor. Não só somos mordomos nessa terra. Tudo pertence ao Deus que você serve. Tudo Deus criou. E tudo pertence a Ele. E olha o que que a palavra diz. O mundo e os que nele habitam. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. A sua casa pertence a Deus. Os seus filhos pertencem a Deus. Tudo que nela há. Pertence a Deus, aleluia A sua casa pertence a Deus A sua família pertence a Deus O futuro pertence a Deus Tudo está nas mãos de Deus Todo domínio está nas mãos de Deus E olha que coisa grande Então Davi começa a falar da grandiosidade de Deus Deixa eu te falar uma coisa Muitas vezes, as circunstâncias ao nosso redor, quer diminuir a grandiosidade de quem Deus é. Mas deixa eu te falar nessa noite, o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Não deixe as circunstâncias dessa vida, deixar de ver Deus como Ele é. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e você pertence a Ele imagina isso aqui, porque para quem é construtor como o pastor Júnior quem já fez casas, né a Bíblia fala que a terra ela está, vamos ler lá versículo 2 a fundação da terra é sobre os mares, igreja olha que coisa estrondosa e sobre as correntes a estabeleceu, o nosso Deus é o grande arquiteto, Ele estabelece tudo pelo poder da Tua Palavra, a terra é estabelecida pelo poder da Tua Palavra sobre as águas, o seu Deus é grande, repete comigo, meu Deus é grande, o meu Deus é grande, o meu Deus é poderosíssimo, Davi então, ele reconhece, a grandiosidade de quem Deus é Ei igreja, talvez muitas vezes nós estamos reconhecendo a grandiosidade de quem os homens são Mas linha hoje para a vertical e reconheça a grandiosidade de quem o seu Deus é E olha o que, 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 que Davi continua dizendo quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai se apresentar ao Senhor? Quem vai buscar o Senhor? nós estamos aqui para buscar ao Senhor, nós estamos aqui para invocar ao Senhor, nós estamos aqui para apresentar ao Senhor, e deixa eu te dizer algo, muitos seguem a deuses que são feitos de barro, que não tem olho, que não tem boca, mas nós estamos falando desse Senhor Criador, que nos contempla nessa noite, que tem olhos para te ver nessa noite, que tem mãos para te tocar nessa noite, aleluia! é dEle que estamos falando nessa noite, é do Deus poderoso, quem subirá ao monte santo do Senhor, quem vai se disponibilizar para estar diante do Senhor? Mas olha o que que Davi continua a dizer, porque ele se disponibilizou para buscar... A arca, e aconteceu aquilo ali, naquele momento, e ele continua a dizer, versículo 3 em diante ainda, parte B, quem há de permanecer no seu santo lugar? quem há de permanecer na sua presença, quem há de permanecer com Cristo, quem há de permanecer com o Espírito Santo, quem há de caminhar com o Espírito Santo, quem há de caminhar com Cristo, estar na sua companhia, não chegar somente numa reunião, mas sair da reunião, na companhia do Pai, na companhia do Filho e na companhia do Espírito Santo... Subir é fácil igreja a peixe, Apresentar é fácil Mas permanecer É para aqueles que querem ouvir a palavra E obedecer Ah Jesus maravilhoso Estou pregando, é para mim viu igreja Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus Quem há de permanecer no seu santo lugar? e Davi continua dizendo, o que é é limpo de mãos, o que pratica a justiça, o que pratica a verdade, o que tem sido as nossas obras, a Bíblia fala que as nossas obras, pastor me corri se eu estiver errado, que você é o grande professor, elas vão ser queimadas no fogo, as nossas obras vão ser queimadas no fogo, isso é muito forte, porque nós sabemos que vivemos os últimos dias, nós sabemos que Jesus pode chegar a qualquer momento, que Ele está batendo a porta, e as nossas obras, o que nós temos para oferecer, porque a Bíblia fala de um momento, onde Jesus vai separar as ovelhas dos, dos, dos bodes a Bíblia fala que muitos vão dizer, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, mas Jesus vai dizer, sai de mim aqueles que praticam iniquidade, não podemos viver de qualquer maneira igreja, nós temos que voltar ao princípio de tudo, onde nos rendemos, onde o nosso coração arde de amor por Cristo, as mãos limpas... Talvez você vê as minhas mãos nessa noite, tem dois anéis, uma aliança, um anel, um aparador, no outro tem outro anel, e aqui você vê as minhas mãos limpas, talvez você pode achar que eu pratique a verdade, quem está ao meu redor que vai saber se as minhas obras são boas, são justas diante de Deus, mas eu quero te dizer que quem nos justifica é o Senhor mas eu quero te dizer mais, que Jesus, o o salmista Davi, ele não fala só das mãos limpas, mas a Bíblia fala que é do coração, um coração puro, ele não está olhando só para o que você está falando externo, mas o que está dentro da tua alma, o que está dentro do teu coração, qual é a intenção do teu coração... Não é só o que está sendo feito pelas mãos. É o que está aqui dentro da nossa alma. Um coração puro. E que não entregue a sua alma a mentira quantas pessoas, às vezes nós entregamos as nossas almas, os nossos sentimentos, quando fala de alma, fala de sentimento, fala daquilo que somos, quantas vezes nós entregamos os nossos sentimentos, a mentira, a falsidade, mas Jesus, o Espírito Santo, nessa noite quer dizer, entrega o teu sentimento, entrega o teu coração à verdade, de quem Cristo é. Jesus, que não jura dolosamente, que não fala mentira, um crente verdadeiro, como está escrito: que é sim ou que é não, que dá ou que não dá, que vai ou que não vai, que faz compromisso e cumpre, que a nossa palavra seja sim ou não, versículo 5. Este que procede dessa maneira, igreja, preste atenção, você só vai proceder dessa maneira, se Jesus estiver no centro do seu coração, porque nós somos pecadores, mas nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, sabe como que o nosso coração vai ser purificado? Quando o sangue de Jesus vier sobre ele, quando a gente deixar que o sangue do Cordeiro limpe o nosso coração, e esse limpar do coração vai fazer com que você tenha atitudes de justiça e pratique a verdade e a justiça. Por que igreja? Olha para você ver por quê. Um certo momento entram dois homens para olhar no templo. Jesus fala disso. Entram dois homens para orar no templo. O que, é que eles foram fazer? O que, é que aqueles homens foram fazer? É bom ou é ruim? Orar é bom ou é ruim? Orar é bom ou é ruim? A Bíblia fala que um... Era doutor da lei, ele era um fariseu, ele conhecia a verdade, ele conhecia a lei do Senhor, ele conhecia a palavra de Deus E ele chegava diante de Deus e dizia, Deus muito obrigado, porque eu dizimo, Deus muito obrigado, porque eu não traio a minha mulher Deus muito obrigado, porque eu não peco, Deus muito obrigado, porque eu não faço isso de errado, aleluia mas a Bíblia fala que entra um segundo homem, esse segundo homem, ele não consegue olhar para o céu, esse segundo homem não consegue olhar para Jesus, mas a Bíblia fala que ele se prosta, e ele começa a dizer, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu não sou digno, eu não mereço, eu não mereço dizer o Teu nome Deus eu não mereço dizer o teu nome Jesus, mas eu me curvo, eu me prostro diante de ti, a Bíblia fala, que aquele dia, aquela oração, o que foi justificado era o publicano, o publicano não estava na cota para a salvação, mas a salvação chegou a mim a você, aos gentios, aquele que clama, aquele que se prosta, aquele que se humilha, aquele que reconhece quem é o pecador, o que há de bom em você é ele em você, a sua natureza é pecaminosa, mas ele veio e vive dentro de nós e por isso podemos ser santificados pelo teu nome. não é difícil, não é impossível igreja, o caminho é estreito, mas você não está só, eu gosto sempre de dizer isso, você não está só, o Espírito Santo está aí, não é fácil, esses dias eu estava na igreja do pastor Luizinho e como foi abençoado o culto, parece que Deus queria tanto essa palavra pastora, o pastor Luizinho leu o primeiro versículo no culto na abertura, Eu falei, Jesus, que mistério é esse? No meio do culto, o menino dizia, vamos cantar, saltatear como o rei, como o rei Davi. Eu falei, Jesus, o negócio é esse mesmo, aleluia. E na na segunda-feira, eu discuto com meu filho, eu falo, como somos pecadores mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós igreja, com gemidos inespremíveis, talvez o que você precisa abanar, é só a bandeira para Jesus, para o Espírito Santo, vir sobre a sua vida, vir sobre o seu coração, para te purificar nessa noite, um certo momento, o profeta Isaías, ele tem uma visão que mexe com ele, Se revela. Quando ele se revelar a você A santidade dele Vai se revelar a você Ele vai te atrair Sai deste lugar e vem Para este lugar Sai deste lugar e vem para este lugar O que você precisa fazer para Jesus nessa noite Espírito Santo É só atrair ele porque Ele vai se manifestar sobre a sua vida, com santidade, essa é a palavra nessa noite, com santidade, com santidade, com santidade, ei Chabatou, com santidade sobre o seu casamento, com santidade, vou pregar, Oh, Shamanai, com santidade sobre o seu modo de viver, com santidade sobre o seu relacionamento... A santidade de Deus vai se manifestar sobre a sua vida nessa noite E sabe o que é o mais lindo de tudo isso? A Bíblia fala que o anjo foi lá, tocou na boca do do profeta Isaías Porque ele falou que ele era pesado de de, falar de língua Veio um anjo, tirou ali uma brasa viva e tocou nos lados de Isaías. E sabe o que é mais lindo nessa noite? Que Ele também pode vir ao teu encontro e te tocar nessa noite. Nós temos que sair dessa posição e sermos atraídos para a posição de santidade. Que Ele, que Ele, repete comigo, que Ele, o Espírito Santo. Vai te atrair Porque não é por força a igreja Não é por violência Mas é pelo Espírito Santo de Deus Diz o Senhor Ele só quer que você diga Eu estou aqui Eu quero subir ao monte E eu quero permanecer no monte No santuário do Senhor A Bíblia fala que em um certo momento Jesus passava por algumas aldeias E ali, Irani, tinha dez leprosos Dez homens condenados a nunca mais ter uma vida social Porque aquela tipo, aquele tipo de enfermidade tirava o homem do, da vida social Ele tinha que se afastar e viver isolado mas eles ouviram a respeito de Jesus E quando eles perceberam que Jesus estava passando por aqueles lados Eles começaram a gritar Jesus Talvez a sua alma grite hoje Jesus Talvez você apareça um monte hoje e diga Jesus Aleluia Glória a Deus por isso Jesus, que o Senhor sempre ouve, e vem Jesus, vem Jesus ao encontro daqueles dez leprosos, como ele sempre vem ao seu clamor, como ele sempre vem ao seu grito, mesmo que seja um grito de desespero, Jesus chega ao seu grito, Jesus chega ao seu choro, Jesus chega à sua lágrima, Jesus chega ao seu chamado. E a Bíblia fala que eles começam a dizer que estão leprosos, que estão doentes, que estão enfermos, que não tem sonhos mais, que não tem projetos mais, que não pensam no futuro mais, porque estão destinados a Jesus, eles estão debaixo de um comando, de uma autoridade, de um sacerdote de Deus, porque essa era a lei de Deus, que eles tinham que ficar isolados, eles estavam debaixo de uma lei de Deus, mas chega Jesus, com uma palavra profética, como nós estamos ouvindo nessa noite, porque a Bíblia é a palavra profética para os nossos corações, e chega Jesus naquele ambiente ambiente de frustração, ambiente de condenação à morte, ambiente de não ter mais futuro mas chega Jesus naquele ambiente, ei, Jesus está chegando no teu ambiente. Jesus cura aqueles leprosos Cura os leprosos Cura um dois três quatro cinco seis sete oito nove 10 todos tiveram a mesma palavra, todos tiveram o mesmo toque, todos receberam a mesma unção, todos receberam a mesma verdade. Mas a Bíblia fala, Lucinha que um voltou para permanecer no santo lugar, porque um voltou para adorar. Voltou para glorificar, um voltou para seguir o caminho de Jesus. Jesus, nessa noite, está perguntando: eu toco, eu curo, eu faço, eu posso te dar o que você busca nessa noite, mas vem permanecer no caminho que é a verdade, a vida e que te leva para o céu. Aleluia! Aleluia! Essa é pessoa que se disponibilizar Diante de Deus Essa pessoa que Buscar ter um coração santo É porque isso é uma busca diária a igreja Um dia a gente é bênção demais No outro a gente está propício a cair lá no, no, Da última montanha que tiver Então o Espírito Santo Nos ajudando a nossa fraqueza Mas permanecendo no caminho Que é Cristo Esse Obterá do Senhor a bênção Quem se disponibilizar Obterá do Senhor a bênção E a justiça Ô, oh, ô, oh, oh, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo Eu preciso mandar uma foto pra menina Não tem nenhuma aqui, depois no final do curso Você vai me procurar, viu, em nome de Jesus Eu preciso mandar Aleluia Igreja, versículo 6 Tal é a admiração Dos que buscam os que buscam a face do Deus, vamos lá, em vê se sai boa, põe uns um... aí, essa é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó, é interessante porque nesse momento o rei Davi, ele não fala do Deus de Abraão, o Deus de Abraão é o Deus da fé, é o Deus do milagre, que foi justificado pela fé, e por causa da sua postura de fé, a Bíblia fala que todas as famílias, toda a sua, a minha, vão ser abençoados por causa da atitude de fé de Abraão, a Bíblia também não fala do Deus de Isaac, mas a Bíblia fala do Deus de Jacó, Por quê? Porque a vida de Jacó, quando você olha para a vida de Jacó, você vai ver que Jacó, ele teve várias situações na sua vida, ele foi mentiroso, ele mentiu para o Pai, mas uma coisa ele tinha no seu coração, desesperadamente, buscar a bênção do Senhor. Só que para buscar a bênção do Senhor, Deus tem a sua maneira, Deus tem o seu caráter, Deus tem o seu jeito. E Deus teve que tocar na vida de Jacó. O que que Deus quer sinalizar para nós? Você não precisa ser o melhor, mas se você aceitar Jesus, você vai ser lavado e remido pelo sangue. Você vai ser justificado, porque como está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você hoje se voltar para Jesus, a graça dEle vai ser suficiente para o teu caminhar. Deus de Jacó Jacó foi um cara persistente Jacó foi um lutador Ei, você que está prostrado Se levante para Guerrear, meu querido Para buscar a Deus Ele buscava a Deus Do seu jeito Até que um dia Deus se manifestou É dessa forma Jacó É assim conosco, ele fala Vem, então é dessa forma Vem, então é dessa forma A gente conhece a história. A gente conhece a história de Jacó. A bênção de Deus se manifestou sobre Jacó. Deus era com Jacó. Você quer ter uma vida diferenciada? Deixa a presença ser real sobre a sua vida todos os dias. Viva nesse ambiente de milagre. Viva nesse ambiente profético, pastora Sara. Esse ambiente profético. O ambiente profético. De repente acontece o teu milagre. O ambiente profético. De repente você ouve a palavra que é necessária para o seu coração. O ambiente profético, o Espírito Santo sempre está se revelando a você. Segundo um pastor que eu ouvi, eu até esqueci o nome desse pastor, tem que ouvir de novo, Jesus. A Bíblia fala que no templo. De Jesus né, naquela época No templo de Herodes Sempre se cantava os salmos nos templos E Que era um domingo E que Eu achei isso muito, muito profundo Que na hora que Jesus Estava sendo aclamado ali Montado naquele jumentinho, naquele burro Onde as pessoas punham os ramos E eles cantavam osana, osana, osana Se cantava no templo de Herodes Levantai a portas as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o rei da glória. Jesus entrando ali em Jerusalém, era o rei da glória, era o cumprimento dessa palavra. Era o cumprimento dessa verdade, Jesus é o rei da glória, Jesus é o rei da glória. Deixa ele entrar sobre a tua história. E eles cantavam... Para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória, igreja? O Senhor forte e poderoso, o Senhor forte, poderoso nas batalhas, tem batalha aí na sua história? Pede que o rei da glória entre na sua história, deixa esse rei entrar na sua história, Deixa ele desembaraçar os seus caminhos Deixa ele desembaraçar a sua história Levantai ao portais as vossas cabeças Levantai ao portais ternos Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Deixa esse rei Entrar sobre a sua história. Vamos fazer uma oração, igreja? Se coloque de pé, mas você não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos louvar um louvor, Pastor Bravo. Tá até embolando a minha língua hoje. Estou cansada, Jesus, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom Você vai começar a falar para Cristo aí O que é que eu e você O que que você precisa mudar Eu vou falar para Jesus aqui o que que nós precisamos Para que a gente permaneça No lugar santo Para que a gente permaneça Ouvindo o Espírito Santo Igreja, a minha oração ultimamente tem sido Eu quero voltar a Jesus eu quero te ouvir como eu te ouvi antes. Como eu ouço a minha voz, eu quero te ouvir novamente, Jesus. O que é que você quer dele hoje? O que é que você quer dele hoje? Não queira só as bênçãos, mas queira permanecer na sua presença, sendo guiado, sendo instruído, sendo não somente tocado, mas caminhando com ele, ouvindo o seu falar. Quando eu estava sentada naquele banco, a Sara ministrar, o Espírito Santo ministrava no meu coração com uma palavra profética de Deus para você nessa noite. Que quanto mais você lê a palavra, que quanto mais você se aproximar da palavra, mais as bênçãos de Deus vão se apoderar da sua vida. Nós nos voltamos para Ti nessa noite, Jesus porque queremos viver a verdade do Evangelho, queremos melhorar Jesus, queremos permanecer no santo lugar, nessa hora nós nos apresentamos Jesus, nós nos apresentamos diante do rei da glória, diante do rei da glória, faça a sua oração com Deus nessa noite, adore Ele nessa noite, Seja verdadeiro com Ele nessa noite Seja verdadeiro com Ele nessa noite Para que Ele lave as suas vestes Porque só só a verdade liberta Só a verdade liberta Só a verdade liberta Seja verdadeiro com Cristo nessa noite Seja verdadeiro com o Pai nessa noite Aleluia Adore Ele nessa noite Aleluia O Rei da Glória Jesus Ele é o Rei Quem é Quem é O Rei da Glória Quem é O Rei pegar o microfone nessa noite, deixa eu te dar uma palavra, uma vez o Senhor ministrou o meu coração, revelou o meu coração, em Samaria existia uma mulher, para a sociedade ela era uma prostituta, já vivia assim com relacionamentos não bem sucedidos, ela ia no horário impróprio tirar água daquele poço, mas um dia, Jesus chegou naquele poço, e esperava aquela mulher naquele lugar E Jesus tinha a maior proposta Que o um homem pode ter nessa terra Que proposta era essa? Jesus estava falando da pessoa do Espírito Santo Da pessoa do Espírito Santo Morar dentro do seu interior Agir dentro do seu interior Fluir dentro do seu interior Essa é a promessa Para aqueles que aceitam A proposta de Cristo mas Jesus disse para ela, mulher, eu tenho essa água para você. Deus te diz nessa noite, jovem, criança, mulher, adúltero, pecador que nós somos. Jesus diz, eu tenho essa promessa para você. Mas Jesus disse para aquela mulher, vai lá e chama o teu marido. O que é que Jesus estava querendo dizer? Vai lá e chama o teu marido Olha como é que está a tua vida Ele só fez essa pergunta para ela E ela disse, eu não tenho marido Ela reconheceu o seu modo de viver Era um modo indigno diante de Deus E ele disse Certa resposta Porque ele disse certa resposta Porque ela foi verdadeira com Cristo Quando nós somos verdadeiros com Cristo Nós somos justificados Quando somos verdadeiros com Cristo Como somos verdadeiros com Cristo A verdade dele Manifesta nós E de repente aquela mulher Vê Jesus não mais como homem Mas ela veio como um profeta E de repente ela tem a revelação Que Ele é o Filho de Deus Ei, Seja verdadeiro com Cristo Para que esse fluir Seja real sobre a sua vida Receba essa palavra nessa noite Adorando o Pai, adorando o Filho E adorando o Espírito Santo Nessa noite Pelo poder do nome de Jesus